0: Willkommen zu unserer neuen Episode im Rahmen unserer Podcast-Reihe zum Thema Wie Sie in 10 Schritten ein PMO neu aufbauen. Zu Beginn sollte man einfach klären, was ein PMO eigentlich ist. Ähm, ja, ein PMO, das Project Management Office, ist eine permanente organisatorische Einheit, die für die Koordination und das Management aller Projekte im Unternehmen oder in einem Unternehmensbereich zuständig ist. Also hier geht es nicht um das Management einzelner Projekte ähm, als Project Office, sondern das PMO, das Project Management Office, beschäftigt sich mit dem Multiprojektmanagement und hat im Rahmen dessen verschiedene Aufgaben, wie das Schaffen von Standards für Prozesse, Methoden und Tools, die Ausbildung und Betreuung der Projektleitenden und sonstigen Stakeholder drumherum, die diese Dinge auch benutzen müssen. Die Unterstützung bei der Projektdurchführung ja, kann auch ein Thema sein in einem PMO, beziehungsweise das Hauptthema ist natürlich dann das Multiprojektmanagement und in manchen Bereichen auch das Ressourcenmanagement, also die projektübergreifende Planung und Lösung von Ressourcenthemen. Und ähm, was dazu noch kommen kann, ist das strategische äh, Management von Projekten, das heißt ähm, die Ausrichtung der Projektportfolios, wenn Sie mehr als eins haben, ähm, an der Strategie des Unternehmens oder des Unternehmensbereiches, was aber nicht in allen Fällen eines PMOs zu den Aufgaben gehört, sondern äh, ist man vielleicht auch nur unterstützend tätig ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Die Aufgaben von PMOs können natürlich noch weiter gefasst sein. Jedenfalls geht es darum, dass das PMO bei allen Stakeholdern für das gute Gefühl sorgt, alle Projekte im Griff zu haben. Das PMO ist letztendlich ein Dienstleister für die Stakeholder und nicht, wie es manchmal falsch verstanden wird, nämlich die Projektpolizei. Also, wie macht man es nun richtig? Wir wollen das Ganze in zehn Schritten ähm, erläutern und ähm, diese zehn Schritte einfach mal ganz kurz genannt. Als erstes wäre es gut zu klären, warum Sie ein PMO einführen wollen. Des Weiteren sollten Sie den Wirkungsgrad des PMOs festlegen, also in welchem ähm, Unternehmensbereich äh, oder für welches Projektportfolio das letztendlich arbeiten soll. Ähm, dann müssen Sie in diesem Dunstkreis die ähm, Stakeholder festlegen oder identifizieren und dann festlegen, äh, wie Sie da eingebunden werden sollen. Und, ähm, naja, die Abfrage der Erwartungen der Stakeholder ist letztendlich genau diese Einbindung, die wir als vierten Schritt haben wollen. Ja, dann müssen wir daraus die Aufgaben ähm, des PMOs für die erste Phase festlegen. Das ist der fünfte Schritt. Äh, der sechste Schritt ist dann das Festlegen des Portfolio-Meetings. Ich gehe davon aus, dass wir ähm, eine feste Institution als Portfolio-Meeting brauchen, wo sich äh, die entscheidenden Stakeholder zusammensetzen, um das Projektportfolio letztendlich auch ja, anzuschauen oder präsentiert zu bekommen und Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, der sechste Schritt. Der siebte Schritt wäre dann die Einführung einer Projektliste in einem zentralen Tool, ich glaube, das ist ganz einfach sozusagen. Wir brauchen eine Liste von allen Projekten, über die wir sprechen. Das muss technisch natürlich untermauert sein und dafür braucht man sicherlich ein zentrales Tool, eine zentrale Datenbank. Der achte Schritt wäre dann die Definition des Projektauftrags und des Statusberichts. Das sind zwei Dinge, die auf jeden Fall zusammengehören und die ganz klarerweise definiert werden müssen und die auch letztendlich die Grundlage für die Inhalte der Projektliste bilden. Der neunte Punkt wäre dann das Messen der Projekterfolge. Und wenn ich einen Projektauftrag und einen Statusbericht habe, kann ich jetzt sehen, wo wir stehen, also kann ich Erfolg messen. Und was wir aber auch tun müssen im neunten Schritt, ist die Zufriedenheit mit dem PMO-Messen. Also da geht es in beiden Fällen darum, dass wir schauen, wo wir stehen und was wir besser machen können. Und der zehnte Schritt natürlich, trainieren der Projektleiter und Stakeholder. Und damit hat es auch schon für den Anfang. Danach geht es natürlich weiter darum, laufend Verbesserungen, aber eben in verkraftbaren Schritten weiter einzuführen, aber fürs Erste sollten diese zehn genannten Schritte einen guten Fahrplan und eine Orientierung geben, wie Sie ein PMO neu aufbauen können. Der erste Schritt. Warum wollen Sie ein PMO einführen? Es wäre gut, wenn Sie einfach mal die Ausgangslage als Begründung für die Ziele und zum Vergleich für Verbesserungen definieren. Das heißt, was ist denn bis jetzt eigentlich schiefgelaufen? In der Regel werden PMOs eingeführt, weil die Projekte eben nicht von selbst gut werden, sondern weil man bestimmte Dinge nicht so gut abgeliefert hat, weil Projekte ja daneben gegangen sind, wie es so schon heißt, weil es Terminüberschreitungen, Budgetdefizite, Qualitätsprobleme, vielleicht sogar Strafzahlungen wegen Verspätung gegeben hat. Oder es einfach Probleme mit den Stakeholdern gibt oder die bei internen Projekten, gerade bei Digitalisierungsprojekten, die Nutzbarkeit von den Ergebnissen einfach nicht so gut ist, wie man sich das erhofft hat. Also man muss sein Warum finden. Niemand führt ein PMU ein, weil es gerade lustig ist. Das kostet Geld, das kostet Zeit und Anstrengung braucht natürlich ein Ziel, braucht einen Sinn. Und dem muss man aber trotzdem, auch wenn es so scheint, dass wäre eh klar, dass man eins braucht, ich rate dringend dazu, das wirklich zu formulieren, eben, wie gesagt, aus der dokumentierten Vergangenheit, die man vielleicht auch neu zusammentragen muss, weil, wie gesagt, wenn Sie ein PMO schon hätten, dann hätten Sie die Dokumentation, Sie haben aber kein PMO, also müssen Sie die Dokumentation vermutlich zusammenschreiben, was in letzter Zeit schiefgelaufen ist, nur tun Sie es. Schreiben Sie es wirklich auf, um Dinge besser zu machen, als Sie bisher gewesen sind. Das kann ich nur empfehlen, weil äh, Sie brauchen ja auch Sponsoren, die das Ganze haben wollen und die brauchen auch Argumente ähm, und wenn Sie die kennen, dann ist es schön, aber Ihre Sponsoren müssen die dann auch nennen können und vertreten können und insofern ist es immer gut, was nachzulesen zu haben und außerdem brauchen Sie es für später, weil Sie ja sagen können, ähm, nach zwei Jahren hoffentlich oder nach einem Jahr, ähm, dass bestimmte Dinge, die Sie als Grund hatten, ein PMO einzuführen, auch wirklich besser geworden sind. Also das klassische Start with Why, äh, warum wollen Sie es haben, ist auch hier der erste Schritt. Das müssen Sie unbedingt äh, tun. Genau, der angestrebte Nutzen dabei könnte natürlich der sein, äh, dass Sie neben der Verbesserung von den schlimmen Dingen, die Sie vielleicht dokumentiert haben, eher ja ganz einfach wollen, dass alle Projekte strategisch ausgerichtet sind, dass alle Projekte eben erfolgreich durchgeführt werden, wobei was erfolgreich ist, möchte hier natürlich auch definiert werden und letztendlich sollen alle Stakeholder zufrieden sein. Genau, ein weiterer Nutzen kann sein, dass die äh, der Reifegrad als solches insgesamt erhöht werden soll. Das ist aber auch die Frage, wie messe ich das? Naja, wenn ich einen höheren Reifegrad habe, kann ich vielleicht mehr Projekte durchziehen. Das kann gerade im Bereich, wo Projekte entsprechend mit Kunden abgerechnet werden, dazu führen, dass es einen höheren Unternehmensumsatz gibt, einfach weil wir mehr Projekte machen können. Es kann aber auch sein, dass einfach nur der Ressourcensatz, Ressourceneinsatz optimiert werden soll. Das trifft sicherlich alle Arten von Projekten und Umgebungen zu. Oder auch die Minimierung eben von Terminkosten und Aufwandsüberschreitungen, Minimierung von Projekten Risiken und letztendlich die Maximierung des Unternehmenserfolges. Also alle diese Gründe, die Sie da finden, rate ich Ihnen dringend aufzuschreiben. Das ist immer ganz klar Schritt Nummer eins. Schreiben Sie es auf. So, Schritt zwei. Es geht darum, den Wirkungsbereich des PMOs festzulegen. Der Wirkungsbereich eines PMOs kann natürlich das gesamte Unternehmen betreffen. Das wäre dann an, Unternehmens, an Unternehmensleitung anzusiedeln, also vielleicht als Stabstelle der Geschäftsführung. Es kann aber auch sein, dass es nur IT-Projekte betreffen soll. Dann ist es klassischerweise eben eine Stabstelle der IT-Leitung oder es betrifft Ihre R&D-Abteilung. Dann ist es vielleicht eine Stabstelle der Produktentwicklung. Oder Sie sind überhaupt ein Unternehmen, das... Ja, davon lebt, Kundenprojekte ähm, durchzuführen, dann wäre es wiederum das Thema, dass Sie eventuell ähm, an, ja, an Sales oder eben entsprechend wiederum an der Unternehmensleitung, die äh, für die Projektdurchführung oder für den Verkauf der Projekte zuständig ist, ähm, dass Sie dort dran hängen. Also ganz klar, ähm, es gibt nicht ein PMO sowieso für die ganze Unternehmung, sondern es gibt ein PMO vielleicht auch für verschiedene Bereiche. Könnte also auch sein, dass Sie zwei oder drei PMOs haben und zum Schluss ähm, ein Unternehmens-PMO oben drüber haben. Klassischerweise im dort, wo die Wertschöpfung passiert, eben oft im Entwicklungsbereich oder wie gesagt im Bereich der Kundenprojekte oder wenn es um interne PMOs geht, dann beginnen diese ja häufig an der Stelle der ja, der IT, weil im Rahmen von den vielen Digitalisierungsprojekten, die in letzter Zeit gemacht wird, einfach festgestellt wird, dass aus der IT heraus sehr viele andere ja, Personen letztendlich involviert werden müssen, aber man dort keinen Zugriff hat und man einfach die Steuerung dieser Projekte, die aus der IT heraus kommen, beziehungsweise wo IT ja der Dienstleister ist, um dem Fachbereich etwas zu liefern, dass das aber trotzdem immer eine schwierige Konstellation ist und deshalb man ein PMO braucht, um dir die, die ganzen Querverbindungen ähm, und auch die, ähm, die Abhängigkeiten über verschiedene Teams und Abteilungen im Unternehmen hinweg besser sichtbar zu machen und ähm, hier auch Zusagen, die intern gegeben werden, ähm, dass man das alles besser einhalten kann und einfach ja, die Projekte, die da laufen, besser steuert. Also es ist wirklich wichtig, das ganz am Anfang zu setzen äh, oder festzulegen, welche Projekte sollen von dem neu zu schaffenden PMO wirklich ähm, ja, betreut werden. Ähm, das ja, muss man tun. <lacht> da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, und Sie müssen das wirklich ganz klar formulieren, was das sein soll. Also welche Projekte sollen es sein und welche sollen es nicht sein. Und wie gesagt, wenn Sie mehr als ein PMO haben, dann ja, haben Sie mehr als ein PMO. Vielleicht brauchen Sie untrüber dann halt auch noch eins. Der dritte Punkt ist die Identifikation der Stakeholder. Im zweiten Punkt haben wir festgelegt, was der Wirkungsbereich sein soll und nun geht es darum, dass die Personen, die in diesem Wirkungsbereich ähm, ja agieren und mit Projekten zu tun haben, äh, zu identifizieren und mit diesen Leuten dann letztendlich in einem nächsten Schritt festzulegen, was die von dem PMO erwarten. Aber jetzt im dritten Schritt geht es erstmal darum, die überhaupt äh, zu identifizieren. Es ist im Prinzip eine klassische Aufgabe wie in jedem ähm, Einführungsprojekt und die Einführung eines PMOs ist ein Projekt, ähm, dass man sich um die Stakeholder kümmert und einfach mal schaut, wer ist das, welche Position haben die, welchen Einfluss haben die, ähm, also wollen die ein PMO haben, sind die eher dagegen und ähm, in beiden Fällen natürlich die Frage, welchen Einfluss haben sie, also ähm, können die wirklich was verhindern oder umgekehrt können die wirklich was beschleunigen und weiter fördern, weil sie an entsprechender Stelle stehen? Das ist im Rahmen einer klassischen Stakeholder-Analyse zu tun. Das heißt, wir müssen einfach schauen, wer sind hier die Projektleiter oder Projektleiterinnen? Wer sind, wenn es ums Ressourcenmanagement dann geht, Teamleitende, die Sie als Stakeholder hier für Ihr PMO brauchen werden? Wer sind die entscheidenden Personen? Es ist die Abteilungsleitung, Bereichsleitung, Entwicklungsleitung, ja, was auch immer. Auf jeden Fall die höchstgestellte Person letztendlich, die sicherlich auch ihr wichtigster Stakeholder sein wird, weil von dieser Person werden Sie vermutlich im PMO ähm, überhaupt den Auftrag kriegen, das PMO zu installieren, was ähm, also das heißt, die werden später dann im nächsten Schritt auch die wichtigsten Personen sein, was ihre Erwartungen betrifft, aber die möchten auch einfach mal identifiziert werden. Dann naja, gibt es sicherlich auch noch das Controlling. Ja, Projekte haben ja auch was mit Geld äh, zu tun, haben was mit ähm, ja, vielleicht Investitionen zu tun und so weiter ähm, oder auch einfach mit Iststunden, Istkosten und so weiter. Also meine, Dinge, die aus der Finanzwelt äh, kommen äh, oder auch Budgets, die von dort vorgegeben werden. Auch da ist die Frage, wer macht das? Ähm, also suchen Sie den Kontakt auch in diese Richtung und stellen Sie fest, welche Erwartungen diese Leute dann haben. Und dann ähm, haben wir noch? naja, Personen, die... Ähm, Projektteammitglieder sind im Endeffekt, also die, die letztendlich ähm, ja, in den Projekten mitarbeiten, wobei die sind jetzt nicht die direkten Stakeholder eines PMOs, weil die sind dann Teammitglieder in den Projekten, das heißt, um die muss sich dann ja der Projektleitende kümmern, ähm, respektive die Teamleitenden, die machen das ja sowieso, ähm, also aus Sicht des PMOs haben sie da in der Regel weniger damit zu tun, aber vielleicht gibt es mir noch andere Rollen, ähm, die sie finden, das heißt, äh, ja, machen sie einfach mal die Liste von den Stakeholdern, die ähm, ihre sozusagen internen Kunden sein könnten oder umgekehrt, von denen Sie auch was wollen, also das heißt, das heißt, die Sie die Ihre Informanten sind oder die vielleicht auch Entscheidungsträger sind, die Sie im PMO brauchen oder die Ihre Projektleitenden brauchen, mit denen Sie aus dem PMO heraus später Unterstützung geben. ja Schreiben Sie es mal auf und ganz klassisch schreiben Sie daneben, welchen Einfluss diese Leute haben. Und Also sprich, können die fördernd sein, können die blockierend sein von ihrer Machtposition überhaupt auch und dann ist die Frage, welche Einstellung haben sie, wollen die das oder wollen die das eher verhindern? Ganz normal, Stakeholder-Analyse, bitte machen. So, der vierte Schritt ist die Abfrage der Erwartungen der Stakeholder. Im dritten Schritt haben wir die Stakeholder identifiziert und im nächsten Schritt, ganz normal, bei einer Stakeholder-Analyse ähm, würde man Interviews führen und Sie persönlich fragen, ähm, was denn bisher schiefgelaufen ist, was sich ändern soll, was bleiben muss, ähm, wo Sie unterstützen können, äh, wo Sie Bedenken haben ähm, und äh, ja, also was freut die, wenn Sie an PMU denken oder vielleicht haben Sie gar keine Ahnung, was ein PMU sein soll überhaupt. Auf jeden Fall, die Erwartungen der Stakeholder müssen wirklich abgefragt werden und idealerweise ähm, in dem persönlichen Interview, je höher in der Hierarchie die Menschen positioniert sind, desto eher sind es Einzelinterviews. Wenn es dann darum geht, eine Gruppe von Leuten zu, abzufragen, deren Einfluss vielleicht auch an der einzelnen Person nicht so groß ist, ähm, kann man auch gerne in der Gruppe machen, aber ansonsten geht es ja schon darum, wirklich auch ähm, den Gegenwind ähm, rauszukriegen oder rauszuhören, den sie vielleicht haben können ähm, und diese Dinge, wovor Menschen äh, ja vielleicht nicht gleich Angst haben, aber wovor sie Bedenken haben, naja, die äußert man ja doch lieber in einer kleinen Runde als in einer großen Runde, also ähm, machen sie sich einen Leitfaden, wo eben genau diese Dinge gefragt werden, ähm, was sie von dem PMU im Endeffekt erwarten ähm, und schreiben sie dazu so, wie die Leute entsprechend ihre Gesinnung geäußert haben, damit sie herausfinden, wo sie Gegenwind erwarten und wo sie auch fördernde Leute vielleicht vor ihr Vorhaben spannen können, damit sie sagen, hey, hast du gehört, der Hauptabteilungsleiter von da drüben, der will das unbedingt auch haben, finde ich gut. Und wenn der das will, na, dann kann es für dich doch auch nur gut sein. Also sie werden solche Konstellationen brauchen. Und weil, wie gesagt, ein PMU-Einführen ist ja nicht, das, nicht gleichzustellen mit dem Einführen eines, ich sage es meiner Adressdatenbank vielleicht, wo sich jeder darauf gefreut hat, eine schöne Liste, wo man Telefonnummern und Adressen leicht rauskriegt. Das ist schön, das kann jeder gebrauchen. Nein, wir machen eine Projektliste und äh, erzählen dann über Projekte äh, ganz viele Dinge und das, äh, sie schaffen damit ja auch eine Transparenz, auf die eben nicht jeder gewartet hat. Also sie müssen mit Gegenwind rechnen, sie müssen wissen, was da auf sie zukommt und ähm, ja, umgekehrt übrigens, wenn sie die Interviews machen, sie können natürlich auch nicht mit leeren Händen dorthin kommen und um sagen so, ja, was ist ein PMO und was setzt er denn gerne? Ähm, sie brauchen natürlich schon ein grobes Konzept, was da rein soll und sie brauchen natürlich auch konkrete Fragen. Erwarten Sie vom PMO, dass wir an der strategischen Ausrichtung des Portfolios mitarbeiten? Erwarten Sie vom PMO, dass wir am Ressourcenmanagement mitwirken? Oder erwarten Sie vom PMO einfach nur, naja, dass wir schöne Multiprojektberichte zusammenstellen und sonst nichts? Oder, ja, sollen wir uns um die Projektleiterausbildung kümmern? Sollen wir das sogar vielleicht selber machen? Sollen wir ein Tool betreiben? Soll das für andere machen? Alle diese Dinge, die dann noch weiter kommen in den späteren Schritt, nämlich wo die Aufgaben des PMOs festzuzurren sind, ähm, aber fest zu und hinterher, ja, <lacht> Sie brauchen jetzt dann vorher bei den Interviews erst man eine klare Erwartungshaltung von den Stakeholdern und dafür brauchen sie natürlich schon auch eine Ahnung, wo es denn hingehen soll. Also mit einem leeren Blatt in das Interview zu gehen, keine gute Idee, sondern sie müssen da schon mit einem, ja, mit einem Design fürs PMU reingehen, wie sie es gerne hätten, um dann natürlich auch vielleicht die eine oder andere Suggestivfrage zu stellen, sie wollen sie auch verkaufen, ja? wäre es nicht schön, eine gute Ressourcenübersicht zu haben? Das wollen sie doch, oder? Klar, jedes Interview hat seine manipulative Wirkung, aber das kann man auch für sich selber nutzen. Das PMU per se ist ja hoffentlich dann was Gutes und manchmal muss man den Leuten auch ein bisschen übern, beim, beim Springen über den eigenen Schatten helfen, also die ein bisschen in die richtige Richtung zu pushen schadet sicherlich nicht, aber ja, ich rate Ihnen, machen Sie persönliche Interviews, wie gesagt, je höher gestellt, desto Einzelinterview, je weiter unten, desto Gruppeninterview und, ähm, und hören Sie gut zu, weil Sie werden Gegenwind haben und Sie sollten ihn früh identifizieren. Der fünfte Schritt ist dann das Festlegen der Aufgaben des PMOs, zumindest für die erste Phase des Aufbaus. Wie gesagt, in der vierten, ähm, im vierten Schritt haben sie ja Interviews durchgeführt und sind dort ja nicht mit leeren Händen reingegangen, sondern haben ja eine, ein, ein Design, ein Draft äh, ihres PMOs äh, mitgebracht, um zu fragen, ob das die richtige Richtung ist. Ähm, und haben da ja Antworten bekommen, was man von dem PMU erwartet, was man möchte, was man vielleicht weniger möchte, was man vielleicht gleich braucht oder was man sich auch später erst vorstellen kann. Jedenfalls ist es jetzt im fünften Schritt an der Zeit, alle diese Sachen zusammenzuziehen und daraus jetzt wirklich einen Auftrag fürs PMU zu formulieren, den ihr Sponsor, also vermutlich, naja, die leitende Person, dessen Stabsstelle sie im PMU bilden und das PMU ist meistens eine Stabstelle und selten eine, eine Linienposition, gibt es natürlich auch, war in einem der Schritte davor, dass man festlegt, wo es hängt. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es eine Stabsposition, aber in Unternehmen, die sehr viele Projekte als Geschäft auch haben, also wirklich als Kundenprojekte, kann es natürlich auch sein, dass es eine Linienfunktion ist, weil es ja wirklich direkt Geschäfts. Wirksam ist, was in den Projekten passiert. Während bei produzierenden Unternehmen, wo Entwicklungsprojekte im Portfolio sind, der direkte Einfluss des Entwicklungsprojektes ja nicht gegeben ist, sondern erst über den Verkauf der daraus entwickelten Produkte. Das heißt, dort ist vermutlich die Produktion am höheren Hebel. Aber ja, wie auch immer sie dort positioniert sind, der Sponsor. Der letztendlich auch ihre Stelle oder das ganze PMU insgesamt genehmigt hat, ist hier sicherlich die wichtigste Position, die dahinter stehen muss, um diesen Auftrag dann ja auch zu unterschreiben. Und auf ja, je breiteren Beinen der steht, desto besser ist es. Deshalb haben wir im vierten Schritt ja auch die Interviews durchgeführt. Und im Endeffekt geht es darum, das jetzt wirklich auf den Punkt zu bringen und wie gesagt, dann in eine, eine erste Phase zu haben und danach vielleicht auch eine Idee, eine Roadmap von weiteren Aufgaben, die später kommt oder die später kommen, dann auch ähm, zu identifizieren. Also vielleicht fangen Sie eben tatsächlich mit der Definition von, von Prozessen und Methoden an, ähm, führen in dem Rahmen vielleicht ähm, rudimentär auch ein Tool ein, das auf einer Datenbank basiert und eben es überhaupt erlaubt, eine Multiprojekt-Datenlandschaft ähm, aufzubauen. Sie werden dann sicherlich Leute ähm, schulen müssen, die das, äh, die das bedienen können sollen und ähm, werden, naja, eben möglicherweise ein, äh, ein Portfolio-Meeting ähm, führen müssen oder führen sollen, <lacht> ähm, was äh, zu den Aufgaben gehört und alles, was in diesem Meeting dann letztendlich besprochen werden soll, müssen sie dann ja beschaffen ähm, und daraus ergeben sich verschiedenste Aufgaben, um diese Informationen herbeizukriegen, die dann als Entscheidungsgrundlage in diesem Portfolio-Meeting ähm, benötigt werden. Also daraus bilden sich dann natürlich eine ganze Menge Aufgaben ab. Ähm, aber ja, die müssen Sie auch mal aufschreiben. Und Sie können ja nicht alles auf einmal machen. Sie müssen schon damit rechnen, dass Sie ja Monate, wenn nicht auch ähm, ja, ein, zwei, drei Jahre brauchen, um dorthin zu kommen, wo Sie hinwollen. Ähm, ich glaube nicht, dass es Ihnen gelingen wird, innerhalb von drei Monaten mal kurz ein PMU auf die Beine zu stellen, das dann auch gleich alles kann. In drei Monaten hat man hoffentlich eine Projektliste und eine Ahnung, was man machen soll, hat alle Stakeholder interviewt ähm, und hat einen guten Fahrplan und einen guten Anfang ähm, und danach wird es ein paar andere Monate dauern, um das zu etablieren. Naja, und dann kann man sich mit der weiteren, ähm, mit dem weiteren Ausbau äh, beschäftigen. Aber Sie müssen aufschreiben, was ihre Aufgaben sind und auch, was ihre Aufgaben eben nicht sind. Genauso wenn sie ein Projekt aufstellen, steht im Projektauftrag ja auch drinnen, welche Ziele sie haben mit diesem Projekt und welche Nicht-Ziele es gibt. Gerade beim PMO ist es sehr einfach, dass man Dinge von ihnen erwartet, die, naja, schon auf ihrer Roadmap stehen, aber halt jetzt noch nicht implementiert sind. Und damit könnte man natürlich Stakeholder auch sehr leicht frustrieren, weil sie sagen, jetzt gibt es dieses PMO, ich habe gefragt, ob sie mir helfen können mit ähm, ja, meiner, meiner Kostenanalyse und dann sagt er mir, dafür ist er nicht zuständig. Ja, dann sagen sie, hoffentlich dafür bin ich heute noch nicht zuständig, steht aber auf der Roadmap, ähm, kommt nächstes Jahr oder kommt in drei Monaten oder in sechs Monaten, whatever. Oder aber, äh, Sie haben eine neue Anforderung, die steht noch gar nirgends, naja, dann... Gute Idee, aufschreiben und in einem der nächsten Roadmap-Gesprächen, wo es um die Zukunft des PMOs geht, da es eben als weitere Anforderungen mit reinbringen. Wie auch immer, Sie müssen zu jeder Zeit nach außen hin klar dokumentieren oder zeigen, wofür Sie zuständig sind, was Ihre Aufgaben sind oder was eben nicht. Idealerweise haben Sie im Intranet eine, eine kleine, ja, einen kleinen Bereich, der im PMO heißt, wo drinnen steht, wer es ist und eben, was Ihre Aufgaben sind, wie Ihre Roadmap ausschaut und so weiter. Also informieren Sie die anderen, die von Ihnen was wollen oder umgekehrt nur die auch von denen, die Sie was wollen, worum es da derzeit geht. Ja, im sechsten Schritt werden wir das Portfolio Meeting definieren und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein PMO gibt, das kein Portfolio-Meeting macht. Das ja, gibt es prinzipiell schon. Es gibt PMOs, die sind einfach nur da, um Berichte zu schnitzen. Aber das ist für mich kein PMO, das ist eine Berichtsabteilung. Das verdient den Namen PMO aus meiner Sicht nicht. Ein PMO ist ein Project Management Office und nicht ein, 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 ein PRO, ein Project Reporting Office, Ja, könnte man es vielleicht nennen. Nein, ein PMO ist ein Project Management Office, das heißt, er wird aktiv gearbeitet, er wird aktiv kommuniziert da werden, wird aktiv daran gearbeitet, Entscheidungen herbeizuführen und, und, und. und so Das kann ich natürlich nicht alles per E-Mail und in irgendwelchen Chats ähm, machen. Das kann man natürlich vorbereiten, keine Frage. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Sie ein Portfolio-Meeting brauchen mit persönlicher Anwesenheit von Entscheidern, ähm, um Informationen zusammenzutragen, um Dinge auf den Tisch zu bringen, die naja, einfach informiert werden müssen ähm, oder einfach ja, weitergetragen werden müssen, damit andere Leute informiert sind. Ähm, und umgekehrt aber auch natürlich ein ähm, harte Dinge, die zu entscheiden sind, zu präsentieren und Entscheidungen auch zu fordern, um hier anderen Stakeholdern, wie zum Beispiel den Projektleitenden in ihrer Firma, ähm, eben weiterzuhelfen, weil sie in äh, dem Portfolio-Meeting Dinge auf den Tisch bringen, die vorher über vielleicht den Projektauftraggeber ähm, und andere Leute eben nicht gelöst werden konnten oder was heißt, ja, nicht gelöst, vielleicht auch einfach nicht entschieden wurden, weil es denen, ja, vielleicht konnten sie nicht entscheiden, vielleicht wollten sie nicht entscheiden, vielleicht haben sie nicht entscheiden, getraut, was weiß ich. Ähm, es gibt immer irgendwelche Gründe, warum Dinge aus den Projekten heraus und über, die, über den Lenkungsausschuss des Projektes hinaus äh, ins Portfolio Meeting reingehören, äh, weil das letztendlich die höchste, was Projekte betrifft, äh, also die höchste Stelle, was Projekte betrifft äh, im Unternehmen letztendlich darstellt äh, und man dort diese Entscheidungen braucht. So, und dieses Meeting sollte vielleicht naja, einmal im Monat stattfinden, zwei Stunden dauern äh, und ihm ihre äh, ja, die Möglichkeit bieten, Entscheidungen für ihre Projekte äh, ja, zu bekommen. Und ähm, ja, das muss vorbereitet werden, das muss regelmäßig stattfinden. Ähm, der Teilnehmerkreis muss definiert werden, also wer ist da alle mit drinnen, ähm, aus welchen Rollen kommen diese Leute, welche Entscheidungen sollen die dort treffen, welche Informationen erwarten die von ihnen, ähm, ja, wie lange soll es dauern, F und, und, und. Ein Regelmeeting letztendlich, aber was die Projektlandschaft betrifft, eben auf höchster Stufe und Sie aus dem PMO sind dafür zuständig und verantwortlich, dass das ein knackiges Meeting wird, dass danach eben alle rausgehen und sagen, boah, cool, zwei Stunden drinnen gesessen, aber bin wirklich gut informiert, habe das Gefühl, dass wir alles im Griff haben, ist nicht alles grün, klar, keine Frage, aber überall da, wo es nicht grün ist, sind wir sehr gut informiert worden darüber, warum das so ist und welche Chancen wir haben, das wieder auf Grün zurückzubringen und diese Entscheidungen konnten wir auch treffen in dem Meeting, eben weil wir gut informiert waren und ein paar andere Sachen kommen wir vielleicht noch nicht entscheiden, die kommen auf die Agenda fürs nächste Mal oder gibt extra Meetings, weil es den Rahmen des Meetings gesprengt hätte, whatever. Das Portfolio-Meeting ist die Institution, wo auch das PMO letztendlich die eigene Bühne betritt und auf dieser Bühne hoffentlich glänzt als Hauptdarsteller und vielleicht brauchen Sie auch manchmal andere, ja, nicht Schausteller, aber <lacht> sie brauchen andere Leute, die auf die Bühne kommen, nämlich Projektleitende, die dort vielleicht auch glänzen, vor der Geschäftsleitung, vor der Abteilungsleitung, Entwicklungsleitung, wer auch immer da drinnen sitzt, weil sie herzeigen, wie gut ihre Projekte laufen. Also das Portfolio-Meeting ist nicht ähm, eine... Eine Bestrafungsinstanz ist keine Gerichtsverhandlung, sondern das ist eine Bühne, auf der ja verhandelt wird, was zu verhandeln ist, aber aus Motivationsgründen kann man die eben auch sehr gut dafür nützen, dass man Leute auftreten lässt vor höherrangigen Personen im Unternehmen, die ihren Job eben sehr gut gemacht haben. Also wenn jemand sein Projekt sehr gut macht, kann man auch solche Leute dort einladen als Lob und eben, wie gesagt, nicht nur zum Thema, was läuft denn schief und wie können wir das verhindern, sondern eben auch umgekehrt, was läuft denn toll und das möchte bitte hergezeigt werden. Der siebte Punkt ist äh, das Einführen einer zentralen Projektliste. Es geht ja ums Multiprojektmanagement beim PMO und ohne zentrale Projektliste werden wir da keine Chance haben. Das heißt, ähm, wir brauchen irgendein Tool, irgendein ein Datenbank-basiertes Tool, das eben eine Zeile pro Projekt hat, das auch die Möglichkeit bietet, dort nach diversen Dingen ja, sich einfach mal zu informieren, zu filtern, zu sortieren. Also welche Art von Projekten gibt es denn? Welche Softwareprojekte haben wir? Welche Hardwareprojekte? Wo wird was umgebaut? Wo gibt es irgendwelche ja, Neuentwicklungsprojekte? Whatever. Alles das, was sie so haben. In welchen Standorten finden die statt? Welche Technologie wird dort verwendet? Wer ist der Aufbau? Auftraggeber, wer ist der Projektleiter, was kostet das, wann fängt es an, wann hört es auf, welche Ampeln haben die Projekte denn gerade, also alles das, was in diese Liste mit rein muss, haben wir ja vorher schon gesagt, wir diese Liste brauchen, aber jetzt geht es halt auch darum, dass wir ein Tool brauchen und dieses Tool muss Berechtigungen verwalten können, weil die Projektliste ja sicherlich auch nicht in vollem Umfang der gesamten Belegschaft zur Verfügung steht, also in manchen Unternehmen schon, aber in den meisten Unternehmen gibt es dann schon Berechtigungen, die man natürlich auch setzen können muss. Also eine klare Anforderungen, dass es jetzt keine Excel-Liste ist. Wenn eine Excel-Liste machen Sie auf und sehen Sie ganz oder gar nicht. Also ja, das ist ein guter Einstieg, aber vermutlich nichts, was man dann dauerhaft auch publizieren könnte, weil Sie dann immer irgendwie was rauskopieren müssen, was für die Allgemeinheit dort doch nicht ist und dort auch solche Sachen. Also es kann auch Spalten geben oder Informationen geben, wie zum Beispiel Kosten oder vielleicht darf man auch nur die Gesamtampel sehen und die Teilampeln eben nicht oder ja, wie Ihre Firmenpolitik letztendlich also spielt, das muss die Liste können. Und diese zentrale Liste soll von Ihnen wahrscheinlich verwaltet werden. Vielleicht ist es oder sinnvollerweise auch so, dass nicht irgendwelche Leute da neue Projekte anlegen können, sondern das PMO ist die Instanz, die dort eine neue Zeile, sprich ein neues Projekt reinbringt. Und sonst halt hoffentlich keiner, weil sonst haben Sie da schnell Wildwuchs drinnen und noch drei Testprojekte. Und von der Schulung ist dann auch noch was dabei, was dann irgendwie den Weg nie wieder rausfindet Also haben wir alles schon gesehen. Also nein, es muss eine zentral saubere Projektliste geben in einem äh, datenbankgestützten Tool, wo mehrere Leute gleichzeitig dran arbeiten können, wo man vielleicht auch Workflows hinterlegt, wie neue ähm, Projekte aufgenommen werden können, wo ich auf jeden Fall aus dem gesamten Datenbestand x-beliebige Berichte bauen kann ähm, und so weiter. Also, Sie brauchen diese zentrale Liste ähm, und ähm, ja, wie die Liste konkret ausschaut, ähm, ergibt sich ja aus den Themen, die Sie ähm, in dem Portfolio-Meeting besprechen wollen, weil die Information muss ja da irgendwo eingegeben werden, ähm, aber ähm, ansonsten ist es auf jeden Fall auch ähm, so, dass Sie aus dieser Liste filtern können müssen. Sie müssen aus dieser Liste herausfinden, welche von den vielleicht 100 Projekten sind denn jetzt die, die ich mir in dem Portfolio-Meeting nächsten Dienstag anschauen möchte. Da müssen Kriterien drinnen sein, die Sie filtern können. Klar, das können die roten Ampeln sein, das kann einfach nur die Größe des Projektes sein, weil Sie sagen, ich möchte mir alle großen roten Projekte anschauen. Wenn Zeit bleibt, schaue ich mir auch ein kleines rotes Projekt an. Zusätzlich schaue ich mir alle Projekte an, die Entscheidungsbedarf angemeldet haben. Also vielleicht gibt es eine Spalte, die heißt einfach nur, ich habe Entscheidungsbedarf im PMO. Ja, bitte. Der Entscheidungsbedarf wird natürlich kommuniziert und Sie tragen Sie das dann rein. Also dieses Projekt wird in dem Portfolio-Meeting behandelt, obwohl seine Ampel wunderbar grün leuchtet. Noch. Ja, wenn Sie nichts tun und Entscheidungen versäumen, wird es in Zukunft vielleicht gelb und später rot sein. Also nein, wir wollen auch keine Ampeln missbrauchen um also alles das, ja, muss man berücksichtigen, wie man mit dieser Liste umgeht, was mache ich damit, wann brauche ich die, was soll da alles rein, ähm, aber hundertprozentig sicher ist, dass es ein zentrales, datenmarktgestütztes Teil sein muss, weil viele Leute gleichzeitig daran arbeiten werden wollen ähm, und sie wollen ja die Daten da auch einfach abziehen, sie wollen ja, wenn dann später der Statusbericht aktualisiert wird, das nicht mit Copy und Paste darüber übertragen, sondern die Projektleiter sollen den Statusbericht möglicherweise in einer, in einer Webform, also im, 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 in, einem, in einem Browser ähm, ein Formular kriegen, wo sie es ausfüllen oder vielleicht auch teilweise vorausgefüllt wird aus dem Projektplan heraus. Anfang, Ende, Summe der aktuellen Stunden, Summe der noch geplanten Kosten und was weiß ich, was alles, das sind ja Dinge, die aus den Projektplänen sowieso rauskommen sollen. Und die sollten natürlich automatisierterweise in diese Liste mit rein. Und diese ganzen Prozesse muss man sich, wie gesagt, erstmal für den ersten Schritt überlegen. Und an dieser Liste werden Sie vermutlich noch eine ganze Menge in Zukunft weiterschrauben. Aber wir brauchen einen Anfang. Und wie gesagt, Sie können es gerne in Excel zusammentragen, aber Sie brauchen bald, nämlich sobald es dann wirklich zum Leben ähm, erweckt wird und äh, regelmäßig aktualisiert werden soll, werden Sie ein zentrales Tool in der Datenbank brauchen. Ja, dann haben wir also im siebten Schritt diese Liste festgelegt und wollen jetzt im achten Schritt ähm, nochmal genauer schauen, wie wir die befüllen, nämlich über eben den Projektauftrag, also wenn ich eine neue Zeile anlege, muss ich ja schreiben, wie heißt das Projekt, wer ist der Projektleiter, wer ist der Projektsponsor, wann fängt's an, wann hört's auf und alle diese Dinge, ähm, das muss ja alles in die Liste mit rein und das sollte idealerweise aus dem Projektauftrag kommen, ich will das ja nicht neu schreiben, sondern ich will das einfach nur abholen können und ähm, sollte es also so sein, dass ich den Projektauftrag definiere und dann irgendwann auf vielleicht veröffentlichen drücke und dabei dieses Projekt in unserer zentralen Datenbank entsteht und wenn ich eine Änderung dazu habe, dann kriege ich eine Version davon, ähm, die ähm, auch verglichen werden kann, sodass man die Entwicklung des Projektes schön sehen kann ähm, beziehungsweise ähm, habe ich einen Statusbericht, den ähm, ich in irgendeiner Form auch brauche, ja, um zu sehen, wie die Projekte eben stehen. Und auch das sollte natürlich eben automatisiert in diese Projektliste rüberkommen. Also wir wollen das nicht von anderen Leuten schreiben lassen und wir kopieren uns dann ein paar Sachen raus, damit das dann in unserer Excel-Liste erscheint. Nein, wie gesagt, für den Anfang gerne, aber nicht für den Dauerzustand, sondern es sollte ein Tool sein, das es den einzelnen Projektleitenden Personen erlaubt, einen Statusbericht sozusagen live auszufüllen, zu speichern, beziehungsweise dann auch zu veröffentlichen. Ähm, je nachdem, wer halt dann was sehen darf, aber auf jeden Fall Copy und Paste bitte nicht, sondern das sollte ein System sein, wo das natürlich ähm, der Reihe nach, ähm, ja, der Reihe nach? Also, wo das auf Zuruf ähm, gemacht werden kann ähm, und Sie das nicht selber machen müssen. Genau, und der Zuruf sollte natürlich regelmäßig stattfinden, das heißt ähm, nicht ähm, irgendwann, sondern wir brauchen auch mal einen Rhythmus dafür, wann das Ganze ähm, aktualisiert wird, also das muss dann natürlich zum dem Portfolio-Meeting, das wir ähm, entsprechend zwei Schritte vorher ja festgelegt haben. Das hat ja einen Regeltermin, also brauche ich auch hier regelmäßig das Update ähm, aus dem Statusbericht und ähm, das sollte dann idealerweise eben automatisiert passieren, wie gesagt, keine Handarbeit, ähm, sondern einfach nur Daten bekommen und Sie als PMO schauen, was Sie bekommen haben, ähm, prüfen den, ja, ich mal, die Verwendbarkeit, die Plausibilität und schauen einfach mal, ob das, was da so reinkommt, an Statusberichten, ob das den Hand und Fuß hat, wie es so schön heißt, ähm, ob das verständlich ist und wie gesagt, auch ob es plausibel ist. Ob es richtig ist, muss der Projektleiter selber wissen, ähm, aber Sie sollten im PMO natürlich schon checken, ob es plausibel ist. Ist. Also die Dinge müssen dann schon irgendwie so zusammenpassen, dass sie nicht bei der ersten Rückfrage im Portfolio-Meeting mit den Schultern zucken müssen und sagen so, äh, stimmt, gute Frage, ja, mhm. äh, gehe ich doch mal raus und frage den Projektleiter. Nein, nein schlechte Variante. Das haben Sie hoffentlich vorher gemacht. Das heißt, die Definition der Statusberichte beinhaltet ja auch den Prozess, wie und wann es abzugeben ist. Und da planen Sie bitte eine Schleife ein, zeitlich gesehen zumindest, dass Sie Zeit haben, die Dinge, die Sie bekommen, zu sichten. Und im Zweifelsfall eben nochmal an den, an den Autor zurückzugeben mit Fragen, mit Ergänzungen, damit es eben Hand und Fuß hat und damit Sie das alles verstanden haben, was da drinnen steht, damit Sie es anderen auch erklären können, weil Sie sind dann im Endeffekt das Sprachrohr. Wenn der Statusbericht zu so groß ist, weil Sie Riesenprojekte haben oder manch großes Projekt, wie auch immer, es ist es allerdings immer auch eine gute Variante, nicht alles in den Statusbericht reinschreiben zu müssen, sondern halt ganz einfach auch die projektleitenden Personen in ein Portfolio-Meeting mit einzuladen, anstatt die zu quälen und dann den 17-seitigen Bericht zu äh, schreiben zu lassen. Also 17 ist vielleicht ein bisschen viel, aber 7 sehe ich regelmäßig. Ähm, ja, mein Credo ist, ein Statusbericht sollte erstmal für alle Projekte gleich sein, mit einer gleichen ersten Seite. Eine Seite oder die Stackblatt, wie auch immer, äh, ja, erste Seite bleiben wir dabei. Ähm, die sollte für alle Projekte mehr oder weniger gleich sein. Und danach gibt es je nach Projektsorte, eine zweite, dritte, vierte, fünfte Seite. Vielleicht für große Projekte natürlich dann das Thema Risikomanagement, für Investitionen, mehr Kostenbetrachtung, für langlaufende Projekte, vielleicht eine meilenstein und was auch immer dazu gehört. Wäre alleine ein abendfüllendes Thema für einen Podcast, wie sieht ein Statusbericht aus? Heute sind wir dabei, die zehn Schritte für den Aufbau des PMOs zu klären und Bezug auf den Statusbericht wollen wir es dabei jetzt auch belassen. Also, Sie müssen, nachdem Sie die Liste der Projekte definiert haben, den Projektauftrag und den Statusbericht klären, weil diese Projektliste aus diesen beiden einfach automatisiert gespeist werden soll. Also, aus den Formularen werden da Daten übernommen, damit Ihre Projektliste eben nicht vom PMO geschrieben wird, sondern Sie von anderen Leuten die Daten bekommen und sie automatisiert aktualisiert wird. Im neunten Schritt wollen wir uns jetzt mit der Messung des Projekterfolges und der Zufriedenheit des PMOs beschäftigen. Ähm, wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge geschafft. Wir haben ähm, ein Portfolio-Meeting, wo wir regelmäßig Dinge aus der Projektliste und aus Projektauftrag und Status und so weiter ähm, zur Diskussion stellen oder eben darüber informieren und Entscheidungen einfordern und so weiter. Ähm, also das heißt, wir haben jetzt eine gute Grundlage geschaffen, ähm, um jetzt auch Dinge messen zu können und zwar messen im Sinne von naja, werden denn diese klassischen Dinge aus dem magischen Projektmanagement-Dreieck eingehalten? Also, wie schaut es aus mit der Zielerreichung? Wie schaut es aus mit äh, Terminüberschreitungen oder eben der Budgeteinhaltung und so weiter? Also, alles das kann man ja messen, wenn man jetzt dann auch mal Daten hat. Und nachdem wir einen Auftrag ähm, ja vergeben haben, wo hoffentlich auch eine Baseline drinnen steht, kann ich mit dem Statusbericht, der den aktuellen Zustand des Projektes eben bezüglich Kosten, Terminen und Inhaltes ähm, aufzeigt, kann ich ja Differenzen. Messen und kann einfach so ja, ganz einfach ähm, Abweichungen feststellen und kann ähm, diese Abweichungen auch über alle Projekte aus der Projektliste zusammenfassen und kann dementsprechend fürs gesamte Portfolio ähm, einen Trend darstellen über die Zeit, also Monat für Monat letztendlich die Daten zur Seite legen und dann ähm, über die Snapshots all dieser Monate dann halt mal eine Grafik drüber ziehen und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Und da können Sie solche Dinge wie Budgetüberschreitungen, Terminüberschreitungen, das kann man einfach aggregieren und mal schauen, ob das in Summe mehr oder weniger wird. Muss man natürlich schauen, wie man das macht im Verhältnis zur Projektlaufzeit, also nur die Tage und nur das Geld ähm, zu zählen ähm, und das aufzuschreiben ist vielleicht ähm, ja auch eine gute Idee, aber die bessere Idee ist natürlich das in Verhältnis zu setzen und da ähm, mit prozentuellen Methoden zu, oder mit prozentuellen Werten zu arbeiten, ähm, weil ich habe ja nichts davon, wenn ich bei zehn Projekten dann sage, wir haben so viel ähm, Kostendefizit und ein halbes Jahr später haben sie dann 50 Projekte ähm, und vergleichen das mit den Zahlen von früher und freuen sich dass das immer noch so ist. Ja, wahrscheinlich bei 50 Projekten die Zahlen von 10 zu haben, macht Sinn. Das wäre tatsächlich gut. Aber Sie brauchen sich umgekehrt nicht ärgern, dass Sie bei der fünffachen Anzahl von Projekten dann auch einfach ein höheres, einen höheren Wert an dieser Stelle haben, was die Defizite betrifft. Klar, mehr Projekte, mehr Defizit meistens. Also da muss man schon schauen, wie man die Zahlen wirklich darstellt. Ähm, aber ja, das ist ein bisschen Zahlenmechanik ähm, und man möchte ja schon diesen Nutzen des PMOs darin auch finden, dass Projekte besser laufen. Also werden sie eine geeignete Metrik finden müssen, um über die Zeit nachzuweisen hoffentlich, dass die Erfolge der Projekte besser werden. Also weniger Defizite auf der zeitlichen Schiene und auf der Budgetschiene und eben einen, ja, eine bessere Ausprägung von Zielerreichung ähm kann man ja alles auf der Kurve darstellen, beziehungsweise auch die schiere Anzahl ähm, im Verhältnis der Gesamtanzahl von roten, gelben und grünen Projekten hat vielleicht eine positive Entwicklung, weil sie aus dem PMU heraus ja dafür sorgen, dass Projektleitende besser arbeiten können, dass sie von ihnen geschult werden, dass sie unterstützt werden, dass auch Projektsponsoren besser, äh, also Projektsponsoren, Projektauftraggeber besser eingebunden werden, dass die Ziele klarer sind, weil sie endlich einen klaren Projektauftrag haben, weil sie rechtzeitig Statusberichte geliefert haben und all diese Dinge ähm, die ja indirekt auf das Projekt dann ähm, einwirken. Und hoffentlich zu besseren Ergebnissen führen, weil sie weniger Dinge verabsäumen, weil sie rechtzeitig gegensteuern können. Und das müsste sich doch dann irgendwann auch in Zahlen bemerkbar machen. Und ähm, wenn Sie als PMO in zwei Jahren noch im Sattel sein wollen, dann sollten Sie irgendeinen Nutzen nachweisen können. Sie wären ansonsten ein weiteres Mitglied im Club der ehemaligen PMO-Leiter, weil Sie es nicht geschafft haben, einen Nutzen zu bringen oder zu zeigen. Gebracht haben Sie ihn vielleicht, nur nachweisen konnten Sie ihn nicht. Ähm, ja, dann wie gesagt. Äh, willkommen im Club. Ähm, schöner wäre es, wenn Sie im Club der erfolgreichen Projektleiter zu finden wären, ähm, indem Sie das nämlich rechtzeitig beherzigen und von Hause aus dran denken, dass Sie einen Nutzen nachweisen müssen und die Missstände, die es jetzt vielleicht gibt, auch deutlich dokumentieren, haben wir im ersten Schritt ja schon gesagt, warum machen Sie das überhaupt? Naja, die Dinge ziehen Sie jetzt auch wieder aus der Tasche und schauen sechs Monate später drauf und sagen Sie mal, gucken Sie mal, schauen Sie mal, äh, was denn schon alles besser geworden ist. Idealerweise können Sie es ja vielleicht sogar schon mit Zahlen hinterlegen, aber bitte Bitte ähm, ja, sorgen Sie dafür, dass Sie, dass Sie das messen können. So, und was anderes sollten Sie auch messen, nicht nur in den Projekten, sondern eben auch die Zufriedenheit mit dem PMO direkt, weil die Erfolge in den Projekten können Sie ja nur indirekt ähm, erwirken. Es sei denn, Sie stellen Projektleiter aus dem Team des PMOs. Klar, dann sind die Projektleiter des PMOs für den Projekterfolg verantwortlich, dann sind Sie da näher dran. Ähm, aber meistens ist es ja nicht so. Ähm, meistens gibt es ja Projektleiter, die nicht im PMU angesiedelt sind. Das ist in der Regel nur in sehr großen Organisationen zu finden. Ähm, dort allerdings eine sehr erfolgreiche Variante. Ähm, und ähm, insofern wirken sie meistens ja nur indirekt über die ja, Unterstützung der, der Projektleiter ähm, auf den Erfolg der Projekte ein. So. Aber Ihre Arbeit insgesamt als PMO sollten Sie sich trotzdem auch nochmal ähm, testieren lassen. Das heißt, ähm, ich empfehle Ihnen, eine Umfrage zu machen, zum Beispiel nach jedem Portfolio-Meeting. Also das Portfolio-Meeting findet vielleicht einmal im Monat statt. Dort sind zwei Geschäftsführer, drei Hauptabteilungsleiter und noch zwei andere dabei. Also was weiß ich, sieben, acht, neun Leute. Und von denen wäre es doch schön, wenn Sie nach Ihrem zweistündigen Auftritt ähm, nochmal kurz ein Pro und Con abfragen oder ganz einfach sich mit Sternchen belohnen lassen. Und äh, so wie Sie andere Dinge auch liken, könnten Sie doch auch mal diese Veranstaltung liken. Und wenn Sie fünf Sterne kriegen als Maximum, ist schön. Und wenn Sie dann zwei Jahre später gefragt werden, ob das PMO denn was bringt, naja, dann haben Sie eine Auswertung, wo die höchst beteiligten Personen Sie äh, naja, nach zwei Jahren 24 Mal bewertet haben. Ich glaube, da kann man schon schön was darstellen. Und gehen wir mal davon aus, dass Sie Ihre Arbeit gut gemacht haben und ähm, Sie haben im Schnitt, keine Ahnung, Sternchen im Wert von 4,2 bekommen. Ich würde sagen... Das ist dann schon die Antwort auf die Frage, ob sie was gebracht haben. Sie sorgen nämlich bei den höchstrangigen Personen im Projektumfeld für eine Zufriedenheit, die auf einer Skala von 5 bei über vier liegt. Ich glaube, da braucht man nicht viel ergänzen. Das ist dann klar. Die Leute sind zufrieden, die zufrieden sein müssen. Projektleiter natürlich genauso, das heißt, Sie können ja jedem Einsatz, den Sie für den Projektleiter gemacht haben, den Projektleiter fragen, hey, wie sieht's es aus, ich habe dir gerade geholfen, wie fand du das? Sie können auch zweimal im Jahr eine Umfrage machen, ist das PMO erreichbar, sind Sie mit dem Tool zufrieden, liebe Projektleitende oder liebe, liebe Teamleitende, seid ihr mit dem Prozess in der Ressourcenabstimmung zufrieden? Ja, Sie können das einfach ja, mal checken, wie Sie denn so ankommen und das auch natürlich in die Waagschale werfen, für die für die Beantwortung der Frage, ob sie denn einen Nutzen bringen und ähm, ja, wie gesagt, das PMO ist ein Dienstleister. Also fragen Sie doch einfach, wie diese Dienstleistung ankommt. Die zwei Dinge sollten Sie unbedingt tun: Also Projekterfolg messen über Baseline-Vergleich und aktuell aktuelle Stände ähm, und die Defizite, die hoffentlich weniger werden und eben ein direktes Messen des PMO, äh, der PMO, der Zufriedenheit mit dem PMO. So, letzter Schritt ist Nummer 10. Ähm, ja, trainieren Sie die Projektleiter und Ihre Stakeholder. Alles das, was Sie sich ausgedacht haben, ähm, muss ja in Dauer etabliert werden. Es müssen Projekte ja, ja über lange Frist ähm, gepflegt werden. Es müssen auch neue Projektleitende geschult werden, die dazukommen. Ähm, es ähm, ja, müssen vielleicht auch Leute unterstützt werden. Wie schreibe ich denn den Statusbericht jetzt? Ich habe da Schwierigkeiten. Mein Projekt steht gerade nicht so gut. Kannst du mir bitte helfen? Ähm, und so weiter. Das heißt, es sind ähm, ja als Punkt 10, wenn das Gesamtsystem steht, ähm, müssen sie sich wirklich intensiv nochmal darum kümmern, dass die Leute das auch alles anwenden können. Können, dass die, ähm, dass die Tools benutzt werden, dass die Prozesse auch eingehalten werden und dazu muss ich diese alles verstehen. Ähm, ja, und wie soll das ohne Training gehen? Also es wird sicherlich ein Teil Ihrer Aufgabe sein, alles das, was Sie dort äh, designt haben, allen Stakeholdern mit einem stakeholder-spezifischen Training ähm, nochmal klarzumachen, beziehungsweise die natürlich dann auch auf Bedarf zu unterstützen, ähm, weil ein Training ist schön, ähm, aber dann Unterstützung bei der Anwendung zu bekommen ist noch schöner und diese Unterstützung wird dann hoffentlich mal ein bisschen abklingen, weil die Leute gewöhnt sind, die Dinge zu benutzen und es regelmäßig tun und dann ja werden sie es dann auch irgendwann selbstständig können, ohne dass sie gefragt werden und vielleicht müssen sie dann nur noch in kniffligen Situationen ran, aber nichtsdestotrotz eine fundierte Ausbildung zum Thema Projektmanagement und vor allem dem System, das sie geschaffen haben, dass man das eben genau so anwendet, wie sie sich das ausgedacht haben, beziehungsweise wie es von den Stakeholdern in den Interviews am Anfang auch gefordert wurde, das ist nichts, was selbstverständlich ist. Das funktioniert auch nicht, dass sie Leute zu einem ein paar öffentlichen Trainings schicken und dann sagen, ja, die sind doch jetzt vielleicht sogar zertifiziert die Projektleiter, die müssen das doch jetzt können. Ja klar, die haben dann ein allgemeines Verständnis davon, was man im Projektmanagement macht. Aber was konkret in ihrer Umgebung zu tun ist, müssen sie meistens schon selber machen. Natürlich kann man das über Train-the-Trainer machen und es gibt den Oberprojektleitenden, der vielleicht diese Trainings auch für sie übernimmt. Vielleicht haben sie auch eine Assistenzfunktion äh, bei ihrem PMO mit aufgenommen, die diese Trainings dann macht und die Leute auch äh, der Reihe nach äh, betreut. Und das Thema Datenqualität für Sie vielleicht regelt, ja, kann sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, zehnter und abschließender Punkt, um mal eine, eine, einen ersten Wurf des PMOs ans Laufen zu kriegen, ist mit Sicherheit nochmal ein ordentliches Training für alle, die da dabei sind, damit Sie das so tun, wie Sie sich das vorgestellt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.